0: Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que no le tuvieron miedo al agua y se vinieron. Amén. Tenemos casa llena para la gloria del Señor y dice la alabanza a quién más podríamos ir si no es a Cristo. Así que yo les felicito, regálese un fuerte aplauso a usted que está aquí. Desde aquí hermanos se miran. Preciosos todos, amén. Cuando ustedes vienen aquí, hermanos, traen una presencia que solo el Espíritu Santo lo puede dar, amén. Así que en esta noche vamos a estar estudiando en el libro de Jeremías, así que ustedes busquen su Biblia, como todo buen bautista, anda una Biblia impresa y no en el celular, ni en la iPad, ni en nada de eso porque usted sabe que no hay nada mejor que tener un ejemplar de la Biblia. Así que busque en el libro de Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 11, y el que lo vaya teniendo se va poniendo sobre sus pies para una mejor reverencia a la palabra del Señor, y para saber yo que ya ustedes ya encontraron la cita de Jeremías, capítulo 29 y el versículo 11 Y usted, querido hermano, que nos mira a través de las redes sociales como es el Facebook Live y YouTube, también busque ahí la cita bíblica porque usted también tiene que saber lo que se le predica y usted puede atesorar, marque su Biblia para que usted diga, aquí me habló el Señor en tal y tal cosa. Y usted va a saber lo que el Señor quiere hablar a su vida. Así que, bienvenidos los que están en las redes sociales, aquí le esperamos cuando usted lo desee. Así que no esté luchando ya más con ese sofá, con esa cama. Aquí hay espacios suficientes para usted. Respetamos los protocolos que son los necesarios. Así que le esperamos véngase lo más pronto posible. Bien, hermanos, yo creo que la mayoría lo tiene y vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, vamos a orar, bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad, el privilegio Señor que me das el poder compartir Señor un lunes más, en familias en victoria Señor un tema Señor que tú me lo has regalado, ahora Señor yo quiero no quedarme Señor con ese tesoro que tú me has dado, sino Padre yo multiplicarlo Señor con mis hermanos, yo te pido, Señor, que cada uno de los que está escuchando, Señor, este mensaje, y el que lo pueda compartir, Señor, tenga un corazón receptivo a tu palabra, Señor, para que pueda atesorar esta semilla, Señor, y pueda germinar y dar fruto, Señor, al ciento por uno. Padre, no nos permita, Señor, solo poder ser hacedores de tu palabra, Señor, oidores y no también hacedores. Espíritu Santo, toma el control de mi ser, Señor, para que cada palabra, puede edificar vidas, puede edificar matrimonios en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, y a mí siempre me gusta darle el tema hasta que usted se haya sentado, porque en ese subir y bajar se le va, se le va el tema, amén. Así que vamos a estar predicando en esta noche bajo el tema, somos lo que pensamos, ¿cómo se llama iglesia?, somos lo que pensamos, amén. Entonces, usted sabe que también anda por ahí un adagio, un dicho que dice que somos lo que comemos, ¿no es cierto? Entonces, usted me podrá decir, hermana, mire, yo no sé, porque en esta pandemia yo tengo unas libritas de más somos lo que comemos. Usted no espera, hermana, tener una figura como la de la hermana Anita, amén, ¿verdad? Que los vegetales come y usted se come unos chorizos, hermana, unos, qué sé yo, unas diez pupusas, seis pupusas, y usted dice, ay mira, qué bonito le queda el uniforme a la fulana, ay mira qué bonita se mira la fulanita, porque son bien delgaditas. Hermana, pero dice que somos lo que comemos, amén, hermanas, y a veces nosotros, a mí me pasa, hermanas, que a veces yo veo la comida y siento que ya estoy gorda, me engordamos con facilidad, y muchas veces estamos atentando contra la vida de nosotros mismos, pero sin embargo comenzamos a siempre a tener esos malos hábitos. Entonces, si nosotros también decimos que el tema de esta noche se llama somos lo que pensamos, nosotros también nos vemos reflejados como en nuestro caminar, en nuestro andar, lo que nosotros estamos pensando. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces hermanos, es que nos estamos mal alimentando espiritualmente. Estamos viendo programas, estamos viendo cosas en el internet que no abonan a nuestra vida como cristianos. Eh, llámese padre, llámese hijo, porque ahora todo mundo, hasta los abuelitos, están en las redes sociales ellos están viviendo vidas de otras personas y comienzan a alimentarse y alimentarse y ya no le queda ni tiempo de leer la Biblia, entonces nosotros decimos que nos va mal y no tenemos paz en nuestras vidas y siendo cristianos, entonces que lo que sucede es que nosotros nos estamos alimentando mal, hemos dejado a un lado nuestra palabra que es la que nos llena de esperanza, de paz y fortaleza y comenzamos nosotros vivir vidas de depresión. En estos tiempos de pandemia se ha aumentado el estrés, la ansiedad, la depresión, el desánimo y tantas cosas que han llevado a la gente hasta quitarse la vida. El subsidio, ¿por qué? Porque comenzaron a alimentarse mal y entonces ahora llega un problema a sus vidas y como no están alimentado espiritualmente, entonces toman la peor decisión en sus vidas que quitarse la vida. Veo yo las estadísticas últimamente que la gente se, se ahorca, que se murió ahorcada, y hay gente jovencita, hay jóvenes que comienzan un futuro y comienzan quitándose la vida. ¿Por qué sucedió eso, hermana? ¿Por qué? Porque dejaron a un lado su vida espiritual, que es tan importante. Comenzaron a alimentarse de redes sociales. ¿Y qué te dicen las redes sociales? Que tú no vales nada. Que tú prefieres que, que, que te quitarte la vida y comienzan tantas cosas a influir, que tantas cosas negativas a influir a nuestra vida que terminamos creyéndola y cuando la creemos nosotros las analizamos y las reflejamos como cristianos entonces usted me puede decir hermana yo tengo tantos años de congregarme en la iglesia y mi vida no cambia yo no tengo paz interior yo llevo noches de desvelo yo no puedo conciliar el sueño, yo he incluso he tomado la decisión de tomar pastillas para dormir porque yo no le encuentro paz a mi vida. ¿Qué sucede? ¿Será que entonces la Biblia se equivoca? ¿O será que nosotros nos equivocamos al dirigir nuestra vida? Porque el versículo que acabamos de leer en Jeremías 29, 11 dice Jesús a través de profeta, Dios a través de profeta Jeremías porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová. ¿Pensamiento de qué iglesia? De paz. Y entonces, ¿por qué nosotros no tenemos paz en esta vida, en esta generación? Les decía que estamos llenos de ansiedad, de miedo, de inseguridades. ¿Por qué? qué, por qué? Porque nos estamos alimentando de las fuentes equivocadas que no producen en nosotros, más que estas cosas que no son testimonio de un verdadero cristiano. Entonces la palabra de Dios no miente. Lo que nosotros estamos haciendo es que no tesoramos la palabra para nosotros, no la tesoramos. Entonces usted me podrá decir, hermana, sí, pero aquí en la carta que acabamos de leer es una carta que Dios le revela al profeta Jeremías para un pueblo determinado. ¿A cuántos nos mandaron cartas alguna vez de amor? ¿Solo a mí? A mí, pero a mi esposo, mi esposo, aclarando ahí. ¿verdad? Entonces, hermanos, yo tengo una infinidad de cartas de parte de mi esposo. Entonces, aquí cuando es una carta, las cartas son personales. Son para un grupo específico, en este caso el Señor, Dios le revela a Jeremías esta carta para que se la diga a su pueblo. Pero los pensamientos del Señor, si bien es cierto, aquí se lo estaba diciendo, a su pueblo, los pensamientos de Dios no han cambiado para nosotros, que si somos su iglesia. Los pensamientos de Dios, ustedes hermanos, ¿creen que ha cambiado o no? ¿Creen que el Señor quiere la vida que nosotros llevamos? ¿Creen que el Señor quiere ver a mis hermanas como que son las María Magdalena llorando día y noche por los problemas? No creo yo que esos sean los pensamientos del Señor. Y se lo voy a demostrar, vámonos a Efesios 1.4 esto es lo que nos dice ahora a la iglesia acordémonos que la carta o el pasaje que acabamos de leer se lo decía a Dios a su pueblo cuando había sido cautivo por Babilonia pero eso es lo que nos dice a nosotros y yo se lo llevo a este pasaje para que usted vea que los pensamientos de Dios no han cambiado y dice así Efesios 1.4 ya lo tiene uno del, del 3 al 4 lo vamos a leer Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Número cuatro, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire qué promesa más maravillosa. Dios nos ha dado ahora sí a su iglesia y los pensamientos de Dios nos han cambiado. Dice que desde antes de la fundación del mundo él ya había en su presencia, él ya había. Establecido que Él iba a mandar un Salvador, que Él después del Salvador iba a mandar el Espíritu Santo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3.16. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo para que Él fuera a morir por cada uno de nosotros y dice que ahí viene la vida eterna. Entonces, en Él tenemos vida, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos gozo, en Él lo tenemos todo. Y esas son las promesas que nosotros de, tenemos que aferrarnos como familia, como iglesia, que están presentes, están para nosotros, que somos su iglesia, la esposa amada de Cristo. Entonces, si los pensamientos de Dios siguen siendo para nosotros de paz, la pregunta en esta noche es, ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no se hace un autoanálisis? ¿Por qué no tenemos paz? Dice que porque nosotros ahora nos manejamos no en base a los pensamientos del Señor. Cuando el Señor dice en Jeremías 29, 11, yo sé, dice, los planes que tengo con ustedes, los pensamientos que tengo para con ustedes son de paz. Entonces el Señor desde un momento, Él tiene planes para nosotros y sus planes son de bien y no de mal. Entonces yo les decía, ¿por qué entonces estamos viviendo vidas, que dejan mucho que decir como cristianos. Bien, entonces, porque yo dejo a un lado los pensamientos del Señor y comienzo a vivir mi vida bajo mis propios pensamientos. Y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Están totalmente distorsionados. ¿Por qué? Porque yo tengo una naturaleza pecaminosa. Hay un cuerpo que me incita día a día y yo lucho día con día con el pecado porque Él quiere las cosas del mundo, por eso dice el Señor que los pensamientos de Él es importante conocerlos. Yo quiero que nos vayamos a Jeremías 18.12, váyanse a Jeremías 18.12 y vamos a ver cómo actuamos nosotros cuando actuamos por nuestros propios pensamientos. Dice en la Reina Valera que usted tiene, y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada, un, cada uno el pensamiento que, no, que nuestro malvado corazón, de nuestro malvado corazón, yo se lo voy a leer en la versión de las Américas, que dice así, más ellos dirán... En vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de, nos, o, de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. ¿Cómo actuamos nosotros entonces? Según mi terquedad, dice la, la versión que acabamos de leer, de las Américas. No hacemos entonces los planes de Dios, hacemos lo que a mí me conviene y el Señor ya sabía que el pueblo iba a decir, ellos dirán, dice el Señor, en vano, vamos a seguir, en vano, dice, porque vamos a seguir nuestros propios planes, o sea, los míos, en mi vida me pertenece y yo voy a hacer los planes que a mí mejor me convengan. Dice el pueblo de, de el, el pueblo escogido de Dios. Y lo mismo decimos nosotros los cristianos hoy en día. Si está bien, yo me congrego, voy a ir, pero sigo haciendo mi vida. Y la vida suya, querido hermano, es que el Señor nos ha dado la que es el don de la vida. Por lo tanto, no nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos que rendirle nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, Dice que vamos a ser conforme a nuestro terco corazón. ¿Cuántos de aquí nosotros nos declaramos tercos? Sí. ¿Verdad que sí, hermano? Yo sé que solo yo. <risas> Mi esposo hoy en la mañana me dice, mira, hace esto. No le decía yo, es que esto se hace así. Es que sos terca, me dice. <risas> Señor, yo pensé que solo yo. Entonces, así actuamos, tercamente. El Señor en cada mensaje nos habla. Tal vez no todito el mensaje va a ser para usted, pero hay una palabra clave o varias palabras claves que el Señor habla en nuestra vida. Y nosotros, que decimos? No, no era conmigo, terco corazón. No era para la hermana, no era para mí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos actuando tercamente, como lo hizo el pueblo de Israel. Y usted sabe cómo terminó ese pueblo. Entonces, venimos nosotros, pero ¿qué pasa entonces en nosotros? Lo que sucede es que nosotros, desde que venimos, venimos con un prejuicio. ¿Saben qué es prejuicio, hermanos? ¿Amén? El prejuicio es un pensamiento preconcebido de lo que va a pasar. Y entonces nosotros, bajo ese pensamiento que nosotros nos hemos preconcebido antes de enfrentar la situación, es que ahí nosotros, ahí es que caminamos. Por eso el mensaje dice, somos lo que pensamos, porque estamos llenos de tanto prejuicio. Les voy a poner un ejemplo para que usted sepa mejor la palabra prejuicio, porque a veces como que es muy enredada. Los hermanos que nos están viendo desde el Facebook, digamos, ellos dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia porque me voy a contagiar de COVID. Se pre... Una idea preconcebida de algo que ni siquiera ha pasado. Pero bien va al súper, bien va al parque, bien se fue a la playa, pero entonces ahí no le hubo prejuicio. Pero venir a la iglesia, usted dice, no, ya me hubiera contagiado porque los hermanos, quizás mi protocolo, quizás, ese es un prejuicio. Una idea preconcebida de algo que ni siquiera ha hecho. Amén, ¿estamos claros? ¿Les puedo pasar un examen? ¿Ok? Entonces, venimos, y desde que venimos entrando a la iglesia, nosotros tenemos un prejuicio acerca del mensaje. No, es que yo voy a ir al mensaje, voy a escuchar la prédica, pero yo voy a seguir mi propia vida. Ese es un prejuicio. Porque usted, por más que se le predica, usted se como que se pusiera tapones en los oídos espirituales que el Señor le ha dado. Porque ella se prejuició. Usted por más que le digamos, hermanito, cambia, hermanito, usted aquí, hermano, allá, que el Señor dice, usted ya está prejuiciado. Y usted va a ser conforme a sus pensamientos y no conforme al Señor. Por eso es que no tenemos paz, porque comenzamos nosotros a hacer lo que nosotros queremos, no lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, hermanos, venimos y como venimos prejuiciados, tenemos un prejuicio de Dios, es que Dios a mí no me va a hablar. Las promesas que están ahí es para el hermano fulano, el consentido de Dios. A mí el Señor no me quiere. Tal vez porque has llevado una vida en desorden y ahora que tú has venido a la casa del Señor, tú dices, no, es que yo fui muy malo en el pasado. Entonces el Señor a mí no me va a hacer un milagro. Eso es para los hermanos que se portan bien. Hermano, ¿quién se porta bien en esta vida? Nadie se porta bien. Entonces, hermanos, quitémonos todo prejuicio, dice su palabra, cuando en tres entren en acción de gracias, con alegría, dice su palabra. No venga usted con un corazón o con una mente con prejuicios, porque desde que usted ya viene así, no va a recibir. Porque dice también su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque usted viene con un corazón, el Señor me va a hablar. Es un deleite, hermano, yo no sé si usted lo siente. Aunque sean las pedradas que han estado tirando, dice el pastor, últimamente nosotros que nos sentamos aquí el viernes, hermanos, y vamos, pero, vean, Purificados, pero yo me alegro, porque si no es Dios quien me va a hablar, hermanos, que nosotros a veces somos como muy, muy que queremos escuchar la voz del Señor y que viene entre las nubes y te dice, hijito lindo. No, hermanos, el Señor nos está hablando a través de los siervos o de las personas que están aquí predicando la palabra. Y usted ahí se está prejuiciando. No, es que yo quiero escuchar la voz del Señor audible, que me diga, mira, esto, esto y esto. Prejuicios, prejuicios. Entonces viene usted y no recibe. Ah, no, el pastor conmigo fue, que me estaba tirando, yo no recibo. Y yo sigo viviendo mi vida, ¿y qué? ¿A quién le estamos haciendo daño? Al pastor no creo, a la hermana no creo, es nosotros mismos que ya llevamos una vida miserable, porque estoy viviendo mi vida conforme mis pensamientos, porque soy prejuiciado y no me entra la palabra del Señor. Llevo años en la iglesia, pero no hay un cambio genuino en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando están hablando y te estás identificando con el mensaje, te enconchas como que fuera una conchita. No, 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 no me digan, porque yo así me gusta vivir mi vida. Así me siento feliz. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un verdadero cambio? ¿Cuándo? Entonces, cuando usted entre y usted ya conoce de este tema que tenemos prejuicios, entonces usted diga, no, Señor, yo voy a escuchar tu mensaje y háblame, papá. Yo siempre se mi oración, antes que venga la prédica y que estamos orando, después que se ha leído el texto, Señor, habla mi vida. Habla mi vida, porque yo así voy a crecer, escuchando tus palabras, tus correcciones. Y si no, usted cómo corrige a su hijo, hermanos. ¿Cómo los corrige? ¿Verdad que los castigamos? Dice que hay que instruir al niño en disciplina y en amor. Entonces nosotros cuando nuestros hijos se están por del mal camino, nosotros ¿qué hacemos? Los encarrilamos y muchas veces con vara, porque es mejor la vara y que no vayamos a llorar a las cárceles después de andar viendo a nuestros hijos. Amén. Entonces ya usted sabe que entonces si no tenemos paz en nuestra vida personal es porque nosotros estamos viviendo nuestros propios pensamientos. Porque los pensamientos de Dios los acabamos de leer, que son pensamientos de paz. Y no de mal, dice. Pero ¿y por qué nos va mal? ¿Por qué? Porque estoy siguiendo mis propios pensamientos y mis pensamientos están totalmente enterquecidos. Entonces no vamos a pensar bien. No tenemos una mente de Cristo. Si bien es cierto, el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos guía a tomar buenas decisiones en todas nuestras áreas, pero si no las estamos tomando es porque hemos dejado a un lado la palabra del Señor. Entonces, ya vimos... ¿Qué son los prejuicios? Vamos a ver, ¿cuántos están aprendiendo en esta noche? Amén, Amén ¿verdad? Entonces dice que el Señor siempre ha tenido planes por, con cada uno de nosotros. Si ustedes se recuerda, el Señor siempre va a utilizar a un ser humano para hacer establecer su ministerio aquí en la tierra. Si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento vemos cuando el Señor tiene planes y propósitos con las personas, porque así era la forma que el Señor agarraba a una persona, ya sea un profeta, ya sea un juez, y hablaba todas su nación. Tenemos el caso de aquí, que los jóvenes me podrán decir, hermana, y que usted cree que el Señor tiene planes conmigo. Cree, hermana, que sus pensamientos es, soy yo porque a veces decimos, es que estoy muy joven, eso quizás es para los ancianos, eso quizás es para los hermanos que no tienen nada que hacer, y entonces los jóvenes también se ponen en sus mentes ese tipo de prejuicios, que piensan que el evangelio, servirle de Dios, son para los hermanos ya mayores como nosotros, no hermanos, desde el principio el señor ha tenido planes con los jóvenes también, tenemos el caso del rey Saúl, acuérdese que él era el más joven y el y el más más pequeño de la tribu de ellos, de Benjamín, y el Señor tenía en sus planes que él iba a ser elegido como rey, el primer rey que hubo en Israel. Pero me, este lo traigo a colación, este ejemplo, ¿por qué, hermanos? Porque vemos que este, este, este hombre, el rey Saúl, cuando es ungido por el profeta Samuel, él ya es ungido y le dice que en tal día lo van a hacer, se lo van a presentar a toda la nación de Israel. Vemos que viene el rey Saúl, pero en ese momento ya no era rey porque todavía no lo habían presentado. Entonces viene y llega este jovencito y cuando dice Samuel, reúne toda la gente como que subiera aquí el pueblo de Israel, así como que estén aquí. Y lo sube, entonces, ustedes han pedido rey, dice, se lo estoy parafraseando. Entonces, ustedes han pedido rey, entonces aquí tenemos a, a Saúl. ¿Qué pasa? No encontraron a Saúl. ¿Qué dice la Biblia? Que Saúl estaba escondido. Tenía un prejuicio. Él ya había sido ungido pero a veces ni no creía que iba a ser ungido. Él dice que estaba escondido, tenía miedo, tenía pena, y dice que lo fueron a traer, lo buscaron entre todos, ah, no, aquí está, y lo trajeron y, y, lo, y lo hicieron rey. Entonces, él tenía un prejuicio. Decía, ¿y cómo yo voy a ser el rey de Israel? Como usted podría decir, joven, esta noche, ¿cómo el Señor va a tener planes conmigo? ¿Cómo es eso? que Y, y cree, hermana, que así yo, si yo ni sé hacer nada. Y usted cree que tenga planes conmigo. Claro que el Señor tiene planes y propósitos, no importa la edad. Este, usted, Dios, tiene planes. Desde, dice en, en Jeremías que desde que estaba en el vientre de su madre, el Señor lo escogió para cosas grandes. Amén. Así que también usted es escogido y tiene planes para con usted. Y qué bueno que hay bastantes jóvenes en la casa del Señor, porque desde temprano usted lo puede buscar, desde joven, darle toda su fuerza al Señor. Qué bueno, yo le felicito a cada joven que esté aquí. Pero usted no tenga un prejuicio, no, es que soy muy joven. Ah, yo voy a vivir mi vida mientras yo pues la pueda vivir y después cuando esté viejito le voy a servir al Señor lo último. O sea, que las obras le va a dar al Señor. Las obras le van, señor. Ay, cuando yo venga con una patacuta o cuando yo venga es todo balanceado. Entonces allí te voy a servir, señor. Ahorita voy a vivir mi mejor momento, dicen los jóvenes. Mi mejor, la plenitud de la juventud. Amén. Así dicen los jóvenes. Pero no se equivoquen, el Señor tiene planes maravillosos con cada uno de ustedes. Usted dice, yo sin que él iba a ser que está para, para pastor y yo lo declaro porque Dios llama a sus hijos. Y de aquí, de esta iglesia, de esta congregación, se van a levantar nuevos líderes, se van a, a levantar nuevos servidores, nuevos pastores, ministros de alabanza y van a ser de nuestros hijos. ¿O usted cree que el Señor nos va a traer del, del exterior? Ah, sí, miren, no, de aquí se van a levantar, por eso yo le digo que el Señor tiene los planes con cada uno de nosotros. Usted tiene que creerlo, quítese toda barrera que hay en usted, y usted diga, sí, es cierto, yo aquí, y, yo, y lo que usted siente, hermano, lo que usted siente, ese es su llamado. Y cuando el Señor tiene planes con cada uno de nosotros, hermano, el Señor no le va a regalar paz, no le va a regalar paz. Antes que yo comenzara a estudiar, tenemos, vamos para cinco años de mujeres de fe. La primera vez que yo tuve el privilegio de predicar, se despertó algo en mí, hermanos, que yo decía, Señor, o sea, qué privilegio. Entonces, mi esposo estaba estudiando y me decía, es que vos deberías de estudiar, deberías de prepararte. Pero yo le decía, pero es que terminá vos y después voy yo. Y también nuestro pastor me decía, hermana, ¿usted por qué no estudia? Mi hermana Anita que estaba estudiando, hermana, inscríbase en el seminario. Entonces, yo no, hermano, yo no, todavía no, todavía no, le decía yo, espéreme, espéreme. Cuatro años que no he podido conciliar el sueño. No, hermano, cuando el Señor tiene planes específicos con cada uno de nosotros, no te va a dar paz. Porque tú tienes un llamado. Nosotros que dice la Biblia que actuamos con terco corazón. Estaba yo luchando, hermanas, en mi cama, o oh, lleno de ojeras, y yo considero, hermanas, que mi cama es un lugar sagrado de descansar y no podía conciliar el sueño. Grandes ojeras y yo vuelta tras vuelta, Señor, porque no me deja dormir? Señor, déjame dormir, dame paz. Y no, hermanos, hasta que gracias al Señor me metí a estudiar eh, teología, se, se acabó esa angustia que yo tenía, esa intranquilidad, y ahora, Señor, ¿por qué esperé tanto, Señor? ¿Por qué me rehusaba tanto al, al llamado que Tú me has preparado? Y así es con cada uno de nosotros. Cuando el Señor tiene un llamado específico para contigo, no te va a dar paz. Usted me podría decir, hermana, pero ahorita yo estoy viviendo súper bien mi vida. No nos confundamos el vivir bien y estando mal. Porque a veces nosotros decimos, ay, yo así estoy bien, ¿estás seguro que estás bien? O conocemos el concepto de estar bien, porque a veces confundimos, ay, yo aquí, esta es mi vida y me gusta como yo la llevo. Pero usted sabe que hay un momento que usted tiene su familia, tiene alimento en su casa, pero usted siente un vacío. Un vacío que, hermano, yo lo he sentido, no lo puede llenar ni un carro, ni una casa, ni tu comunidad, ni viajes no lo puede llenar nada, sino que solo es el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Gloria al Señor, déselo al Señor. Entonces tú vienes y comienzas a luchar con el Señor. No es con el hermano que te sigue insistiendo. Sirva, sirva hermano, ha dejado de servir, ya se está echando a perder y usted no quiere servir. No, yo, yo así me quiero, así me siento bien. No nos confundamos, le decía, el sentirse bien y está mal, solo por puro orgullo. Por puro orgullo, hermanos, no luchemos más y comenzamos nosotros porque el Señor sigue teniendo planes con nosotros, así como también tiene planes en el matrimonio. Usted puede decir, hermana, pero es que mire, es que en, en mi matrimonio no hay paz tampoco, no hay, no hay paz con mis hijos, mi casa está hecha a pedazos, hermanos. Pero acuérdese que el Señor es un Dios de orden. Entonces, pero cuando Él nos da la promesa ya en Génesis, donde dice que se va a unir su esposo y su esposa y serán una sola carne, el Señor nos está uniendo para toda la vida. Nosotros establecemos un plan y caminamos bajo el plan del Señor, un plan divino en la familia. Pero entonces a veces en las familias o en los matrimonios no estamos viviendo paz pues solo estamos arrejuntados, estamos en comunión libre, o en unión libre es la cosa, en unión libre, entonces usted dice, no es que yo así soy bien, por eso le digo, no confunda estar bien, porque estar en pecado es sabroso, pero su fin es amargo como el ajenjo. Es que el enemigo ahí te va a tener tranquilo, es que no te va a molestar, es más, te va a dar muchas cosas. Y, y no estás con tu pareja, no tienes un matrimonio, que esté, que estés casado y que, y que Dios more en él. Pero es que el enemigo muchas veces, ahí no va a dejar, es que así estoy bien, entonces eso, así que termine. Pero ¿qué hay de las consecuencias del pecado? Porque Dios no habita donde hay pecado, o oh, sí, hermanos, no habita. Entonces no nos confundamos el estar bien y estar en pecado, le llamamos estar bien. Y no es así. Nosotros tenemos que arreglar nuestra vida matrimonial para que en el matrimonio también exista la paz. Porque el Señor estableció un matrimonio, no un arrejuntamiento. ¿Se entiende arrejuntamiento? ¿Se entiende arrejuntamiento? amén, ¿verdad? Entonces él no ha permitido eso. Por lo tanto, no va a haber paz en ese matrimonio. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida plena también en el matrimonio, tenemos que hacer las cosas según los planes de Dios, porque sabemos que dice los planes de Dios son de paz y no de mal. Pero pasamos en el matrimonio como que fuéramos perros y gatos, arañándonos unos por allá, otros por acá, diciendo malas palabras. Pero ¿por qué? Porque no estamos siguiendo un plan, no estamos siguiendo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque también vienen prejuicios en el matrimonio. Porque dicen, ay, que el matrimonio, ay, como que es el infierno, siento yo? Así muchos, muchos tenemos ese, ese, ese prejuicio acerca del matrimonio, que el matrimonio es aburrido, que el matrimonio, ay, no, que aburrido, y solo una mujer me toca, hermana. Amén. Los jóvenes, por eso no se quieren casar, o sí se quieren casar no quieren casar, <risa> ¡qué barbaridad! ¿Por qué? Porque ustedes tienen el prejuicio, o han visto hogares, o vienen de hogares que se han destruido, han visto pleitos entre mamá y papá, y han visto que, que se van a los, al, al ring, ¿verdad?, a, a, a los karate y de todas las cosas. Entonces usted dice, para tener un matrimonio así yo mejor no quiero nada, entonces yo mejor quiero agarrarme las hipotas aquí y así, hermana, así, ¿para qué darle tanta vuelta a la cosa y me la llevo para la casa?, así es el, es el es el pensamiento de la juventud milenial ese es el pensamiento ay para qué tanta cosa venite con vos, a vos me gustas y se la llevas, como que eran los cavernícolas verdad que la agarraban del pelo a vosotros y, y se la llevaban no, hermanos, jovencitas que ustedes están aquí esta noche, ustedes sí valen la sangre de Cristo. Por lo tanto, usted tiene que darse su lugar. Usted no va a permitir y va a poner las cosas tan fáciles. A los caballeros, Así ah, venía, pues sí, así, sí, está bien. Así lo hacen mis amigas. Ahora, ¿qué dicen las canciones que escuchamos? Que se protejan y que vivan la vida loca. ¿O no? Y eso, nosotros entonces venimos agarramos esa fuente de mala información y comenzamos a vivir esas vidas desordenadas y después la cipota viene con un regalo de nueve meses, llega a la casa de sus padres y comienza una vida de sufrimiento y los planes de Dios eran planes, planes de, plan de paz y no tiene paz en su corazón, ya tiene una criatura sin papá y ahora qué va a hacer ¿cree usted que esa joven tiene paz en su corazón? Cuando los pensamientos del Señor, dice, son de paz y no de mal. Pero que yo actúe bajo los pensamientos que yo me, me formulo, con lo que yo me alimento de las redes sociales, que yo me doy, eh, me, soy, me siento orgullosa por andar con el, con el más guapo de la iglesia. ¿Amén? Ay, no, es que yo yo me siento privilegiada porque a mí el cipote más guapo, que el sarquito que viene en la iglesia, yo soy la novia de él. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Cuando la palabra del Señor dice de que nosotros tenemos que honrar y llegar hasta el matrimonio y es ahí donde cuando nosotros comenzamos a caminar bajo los planes del Señor, todo nos saldrá bien. ¿Habrán problemas? Sí habrán problemas, pero nosotros tenemos a Dios morando y siendo el centro de nuestros matrimonios y de nuestros hogares y con Él vamos a ganar las victorias, porque van a venir problemas, van a venir problemas. Si no, yo les cuento un montón y no terminaba toda la noche de, de contarles todos los problemas que hemos atravesado. Pero le decía yo la vez pasada que los problemas nos hacen madurar el matrimonio. Ahora ya no peleamos por cositas. Ay, mira, fíjate vos que no me dices bien en la mañana a saber qué andabas. Entonces, ya no peleamos por cositas así, porque maduramos a través de los problemas y porque Cristo ha estado con nosotros peleando las batallas. Y lo que también va a ser en su familia. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir los pensamientos de Dios, porque los pensamientos son de paz y no de mal. Mis pensamientos me van a llevar a la depresión, ansiedad, angustia, miedo, temor, tristeza, y todas las cosas sin fin que tiene el mundo allá afuera. Entonces, no nos confundamos con el estar bien, y es estar en mal y en pecado. Amén. Entonces... Venimos y, y vamos a ver qué dice, cuando nosotros pensamos que, Señor, sí te hemos fallado. Te hemos fallado, Señor, y como lo hizo el pueblo de Israel, y hemos andado caminando en mis planes y no en los tuyos. ¿Cree, hermana Evelyn, usted que el Señor aún tiene planes conmigo? ¿Qué cree, iglesia? Sí, siempre tiene planes. El pueblo de Israel, hermanos, ustedes saben que el Señor los saca del pueblo de la tierra de Egipto y dice, este es mi pueblo, y lo ama y lo saca, y el pueblo de Israel igual no sigue sus planes de Dios. Siguen los planes de ellos, adorando ídolos, y el Señor le manda profetas, el Señor les manda hablar de una y mil maneras para que ellos se vuelvan a sus caminos. Entonces viene el versículo que leíamos, el 29.11, donde ellas son, ya se ha llevado, el, 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 los, los de Babilonia ya se los, ya se los han llevado en el cautiverio a ellos. Y entonces ahí manda la carta al Señor y le dice, diles, Jeremías, que yo sigo teniendo planes con ellos. A pesar de todo lo mal que ellos se habían portado, el Señor seguía teniendo planes con ellos y dice si usa busquémoslo en el que estábamos Jeremías veintinueve once entonces el 12 que vamos a leer veintinueve doce entonces me invocaréis y vendráis y oraréis a mí y yo os oiréis y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón de todo vuestro corazón vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. El Señor, a pesar de que tú no hayas estado caminando en sus planes, hayas dado rienda suelta a tu carne, a tu vida, el Señor aún tiene planes contigo y créelos, no tengas ahí el prejuicio es que, hermana, yo me porté mal ay, es que, hermana, es que usted no sabe lo que yo hice en esta pandemia yo anduve, mira, hermana, me fui uh, me fui de pique y usted le di rienda suelta y me desaté, hermano el hombre que lleva conmigo le, le di rienda suelta a mi carne entonces, cree, hermana que, que el Señor sigue teniendo planes conmigo lo sigue teniendo, iglesia y por eso es que el Señor Él Manda su palabra a tiempo para que usted y yo podamos recapacitar y que sepamos que en el Señor sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que nosotros lo que tenemos que, ha que hacer es quitarnos toda barrera mental que podamos estar pasando y que nosotros vengamos y nos agarremos nuevamente, que volvamos al inicio y como que nos reiniciemos nuevamente. ¿Para qué? Para seguir caminando como el Señor dice. ¿Para qué? Para que los planes del Señor se puedan cumplir en mi vida y en la suya también, y que podamos tener paz, tal vez no lo podamos tener todo en este mundo, pero la paz que da el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, ese solo Cristo la da, solo Cristo hermano le da, pues que usted va a tener problemas hermano, quiero ver si son 10, todavía faltan diez le voy a contar un testimonio, un día de esos, el lunes fue, el lunes, jueves, me acuerdo, pero el día de la semana pasada, creo que fue jueves, reuníamos a nosotros nuestros colaboradores de la empresa y había uno que yo lo vi que solo estaba en las cámaras, eh, yo, eh, estaba en el teléfono, y yo por las cámaras lo estoy monitoreando a ellos que estén trabajando, como que fuera el faraón, ah, trabajando, mentira, entonces yo lo estaba monitoreando y entonces yo lo vi que él, él no sabe usar mucho el teléfono y lo vi demasiado en el teléfono y con la sierra y con el otro, eh, con el teléfono celular en su mano y yo lo veía limpiando y con el teléfono, me llamó la atención no lo regañé, pero ese día que lo reuní, al final me quedé con él y yo le dije, yo le noto algo diferente, yo le he notado. Entonces me comienza a contar un testimonio, hermanos, súper duro, súper duro. Entonces, y él llorando, eh, el empleado me dice, mire jefa, estoy que a mi esposa la han citado a un lugar, me dicen los pandilleros de ese lugar que la quieren matar. A las seis de la tarde la están esperando. Y él veía la hora, y él veía la hora. Y dígame, ¿qué hago si con ellos no se puede arreglar nada? Y entonces, y, él, y yo vi una cara de desesperación, de angustia. Jamás he visto llorar un hombre como era uno de los muchachos de los que trabaja con nosotros. Y entonces él estaba lleno de amargura. Y me dice yo no tengo paz, tengo no sé cuántos días de no dormir, ellos van a matar a mi esposa. La han citado y en el lugar donde la citan es porque ahí ya no vuelven las personas. Y yo, señor, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo, señor? Dame palabras para yo alentar a esa persona. Y entonces eh, yo le digo, mire, Edwin, y él es una persona de carácter muy fuerte, muy fuerte. Entonces, y yo, sí, híjole, señor, dame palabras. Entonces comienzo a aconsejar a ese joven. Y yo le comienzo a presentar el plan de la salvación. Y yo le digo, ¿usted cree en, en, eh, ¿usted cree en Cristo? Es que yo iba más o menos a la iglesia, pero no estaba muy familiarizado. Le comienzo a, a explicar el plan de la salvación. Entonces yo le digo, cuando usted viene a la casa del Señor, Él lo toma por hijo, Él va a cuidar su familia, Él le va a hacer un milagro. Y yo, hermanos, con una gran fe, es que el Señor me había dado palabras para darle a ese empleado. Entonces yo le digo, ¿usted quiere venir a, la, a, a aceptar a Cristo? ¿Usted quiere venir y usted quiere conocer a ese Dios que lo va a salvar? Entonces me dice, sí, yo no tengo paz en mi corazón. Tengo una bonita casa, tengo una moto recién de agencia que la acaba de sacar, tengo pues un salario bastante bonito, tengo dos hijas, vivo bastante bien, pero nada de eso le daba paz en su corazón. Nada, hermano, nada, solo Cristo la puede dar. Entonces hizo la, la oración de fe, aceptó a Cristo, se arrodilló, se humilló delante de la presencia de él y me dice, el Señor algo quiere con nosotros. Entonces me dice, cuando si Dios me hace el milagro, yo lo voy a servir en agradecimiento. Y vamos a dar testimonio que Dios nos ha sacado de eso. Ese joven, después de que hizo la oración, creyéndole que Jesús podía hacer lo imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces él creyó y se fue. El siguiente día, bueno, nosotros nos lo pusimos en oración con mi esposo toda la noche. Al siguiente día, nosotros, ¿qué pasó? No llamaron. No llamaron. Pero a él se le rodaban unas lágrimas de felicidad. No llamaron, jefa. Gracias, oye, porque ustedes aquí son este, el, 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 el instrumento que el Señor ha puesto para nosotros. Y yo le digo a mi esposo, me siento, o sea, como usted sabe, que es bien difícil a veces evangelizar a su familia, evangelizar a un compañero de trabajo, porque ellos convivimos todo el tiempo, yo le digo a mi esposo, no somos los perfectos jefes, pero si nuestro testimonio no se apegara a lo que predicamos, ellos no hubieran querido ni contarnos a nosotros su gran problema. Y yo le doy gracias al Señor porque nosotros a través de la palabra pudimos poner, inyectarle el Espíritu Santo a través de, de, de Dios que el Espíritu Santo morara en él y le regalara la paz que solo él la puede dar. Al siguiente día me dice y le dice a mi esposo, tengo una paz jefe, tengo una paz que no la tenía, teníamos no sé cuántas noches de dormir y muchachos con grandes ojeras y no han llamado. Ahora otra vez le pregunté qué pasó, no han llamado. Y no van a llamar, le dije yo, y no van a llamar, y no va a llamar. Entonces, lo que le quiero decir es que el mundo te puede ofrecer mil y una cosas, pero la paz de Cristo solo Él la puede dar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanas, ¿puedo, puedo yo tener siempre planes o Dios siempre tiene planes conmigo? Aún tiene planes. Aún tiene planes. Ahora hasta que tú vengas, quites todo prejuicio de tu mente y que no le importa lo que dirán las personas, ah mira aquel que andaba allá, ahora ahí está otra vez en la iglesia, yo no sé cómo lo puedan recibir a usted, que le importe poco hermanos, que hablen de usted, que hablen de usted, porque es mejor nosotros hacer la voluntad del Señor y no estar por lo que los demás dicen. Porque el enemigo así actúa. Miramos a aquel que estaba allá, mira cómo anda. Ay, déjelo, hermano. Es, es una comunión personal con Dios. Usted es el que va a dar cuenta de su vida en el Señor. No va a venir el vecino, ven vecino, darle cuenta al Señor de lo, de mí. No, el Señor es personal. Cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas al Señor. Y es mejor que nosotros, en esta, en esta noche, nosotros digamos, Señor... En mis planes, en mis pensamientos me equivoqué, pero aquí estoy, Señor. Y de valientes es reconocer que le hemos fallado, porque aquel que reconoce tiene misericordia. A ese se le da misericordia, aquel que se mire, porque no me perdona, a ese se le da. Al que reconoce que le ha fallado al Señor. Así que si tú en esta noche eres de eso, vamos a orar al Señor. Dele fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios, y Padre celestial. En esta hora, Señor, yo vengo, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a interceder por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Que han estado, Señor, creyendo a esos pensamientos, Señor, que vienen a su, a su mente, Señor, que son pensamientos contrarios a tu palabra, Señor. Yo te los pongo en tus manos, Señor, para que sea usted, mi Dios, como dice en segunda de Corintios 10.5, derribando todo pensamiento, Señor, que se levante en contra de tu paz. Yo te pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de ellos y que tú eres el que escudriña los mentes, tú eres el que escudriña el corazón y que tú conoces sus pensamientos, Señor. Y si esos pensamientos, Señor, que tú sabes que hay en esa mente, yo te los pongo en tus manos para que sea usted, mi Dios, dando un pensamiento renovado, un pensamiento, Señor, que venga de parte tuya, que voltemos, Señor, todo prejuicio, toda, toda sugestión que podamos tener, Señor, hacia tu palabra, porque eso, Señor, no nos deja tener una libertad plena en ti, Señor. Venir a un culto, Señor, y salir tal cual, porque nosotros decidimos Señor que vivimos vidas supuestamente bien Señor cuando tú sabes que son vidas que necesitan de un pronto rescate Señor yo te doy gracias por la familia Señor que se reunieron en esta noche yo te doy gracias Señor por los jóvenes que vienen Señor a tu iglesia, a tu casa a buscarte Señor con una sed cada día más Señor de ti Padre, restaura familias en esta noche, Señor, porque habían, Señor, muchos pensamientos contrarios, Señor, conforme a lo que es el matrimonio. Yo te pido, Padre, que sean nuestras mentes renovadas esta noche por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te los pongo, Señor, para que en esta noche sea usted mi Dios, transformando vidas, transformándose que nadie daba nada por ellos. Tú tienes nuevos planes por cada uno de nosotros, mi Dios. Porque por eso, Señor, Tú mandaste a Tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor, para darnos vida eterna, Padre. Y esa vida eterna la queremos disfrutar, Señor, porque sabemos para dónde vamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe y en obediencia, Padre. A no hacer más mi voluntad sino la Tuya, Padre. Me rindo ante ti, Señor. Me humillo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el grande en mi vida. Tú eres el grande, Señor, en mi matrimonio. Tú eres el grande en mis hijos. Tú eres el que cuida mis pasos, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Somos tan vulnerables, Señor, en este mundo lleno de maldad. Mas ahora yo te pongo en tus manos, Señor. Cada una de las familias para que sea usted, mi Dios. Dándoles un nuevo renovando sus pensamientos para que puedan caminarse dirigir sus vidas dirigir sus familias dirigir sus hijos bajo su voluntad Padre, muchas gracias Padre y en esta noche, si tú estás en este lugar y no tienes a Cristo en tu corazón yo te voy a invitar que tú puedas hacer una oración porque el Señor sigue teniendo planes contigo porque no es casualidad que tú estés aquí en esta noche el Señor te ha traído porque Él ya tiene marcado tu destino y sus pensamientos son para bien y no de mal el Señor quiere que tengas una vida y una vida en abundancia en Él si ese es tu caso y si tú que me estás viendo por el medio de las redes sociales quieres hacer una oración yo te invito a que hagamos una oración porque una oración con fe creyendo en Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Si ese es tu caso, repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, me arrepiento, soy pecador. Gracias por haber dado a tu Hijo en morir en mi lugar. Un precio, Señor, que yo debería de pagar, pero tú, mi Dios, me amaste, y por eso me dices el regalo de la salvación y la vida eterna, en el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, gracias por este culto más de familias en victoria, Señor, yo espero que esta palabra que tú dices esta noche quede sellada en el corazón de cada uno de los hermanos que está en este lugar y que esta semilla que pueda dar su fruto al ciento por uno, que puedan dirigir sus vidas conforme tus planes. Padre, gracias por nos habernos dado la vida este día y darnos el privilegio de estar en tu casa, ahorrando tu santo y divino nombre. Así como nos trajiste con bien, despídenos en tu paz, Señor y acompáñanos a cada uno hacia nuestros hogares. Cúbrenos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana en Torre de Oración. El día miércoles, estudio bíblico. El día viernes, oración. El viernes de milagro. El domingo, bautismos. Véngase. Filmemos ese gran evento que quede marcado en nuestros corazones. Y el domingo a las 5 de la tarde, que el Señor les bendiga a todos.